1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1029 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 22 de agosto del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos y dedicarnos una hora de su tiempo en un programa más de Obsesión por el Cielo. Como siempre, aprovecho para mandar algunos saludos a algunos de nuestros amigos de Radio dem gracias a los cuales este programa se transmite todos los martes por el 90.5 DFM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy tenemos a Salia Simón, Vicente Magallanes y Antonio Calderón. A ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado y que los tenemos muy presentes también, gracias por estar allí siempre para nosotros. Asegurarnos, no sé, de que la transmisión salga como todos los martes de 7 a 8 pm desde hace ya años, muchos décadas, años. Décadas, 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 décadas. De hecho, gracias por estar con nosotros otra vez, a todos.
1: Aparte del noticiero, es el programa más antiguo de Radio Dem Muy bien, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico, como siempre, es obsesiónporesielo.com obsesión por el cielo es todo con minúsculas sin acentos ni espacios también nos pueden dejar preguntas comentarios y sugerencias en nuestra página de facebook de obsesión por el suelio, suelo el cielo perdón obsesión por el, cielo.
2: <risa> obsesión por el suelo Eso, <risa> es lo más gracioso
1: que hemos dicho en mucho tiempo ese es un programa de escobas y trapeadores <risa> Eh, página de Facebook de Obsesión por el Cielo o nuestra cuenta de Twitter, ahora X, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer también visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa o para cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el Cielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto ya viejito auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Y consiste de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés. Dentro de ellas es uno para cada estación del año. Muy bien, ¿cuáles fueron las noticias de esta semana, Edgar? Ahora te digo,
2: digo las noticias de esta semana, pero antes quiero decir de los audios, aunque son viejitos, son, es algo que nunca pasa. No tiene fecha y pues eh, son muy buenos, eh, va, descárquenlos, es gratuito, hay que aprovechar. El propósito sí. es
1: que aprendan las constelaciones.
2: Así es, y también eh, pues, buscar un lugar oscuro donde se puede ver y, y di, escuchar desde su dispositivo eh, el, el audio mientras están viendo el cielo. Volviendo al tema entonces, con las, las noticias, hoy tenemos eh, una estrella misteriosa, extraña, que hace cosas bastante inesperadas, como casi todas las que mencionamos aquí, las estrellas normales no las mencionamos porque no tienen muchas cosas tan interesantes, pero que se piensa, esta estrella extraña, que puede ser el progenitor, el precursor de una magnetar. Ahorita vamos a platicar todos lo, los detalles importantes sobre esto. ...y en la segunda parte vamos a hablar de una noticia quizá no tan relevante... ...excepto porque hemos estado platicando de la habitabilidad de los, de los planetas en enanas rojas... ...en realidad el artículo habla sobre otras cosas, ahorita vamos a platicarlo... ...pero básicamente es sobre la habitabilidad de eh, planetas que se calientan mucho... ...ya sea por su radiación, como en el caso de las enanas rojas... O el caso de Venus aquí en nuestro Sistema Solar. Ahorita vamos a platicar de estos, esto a detalle.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, todas las semanas Loni Pacheco, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante loni
3: Hola amigos, soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es, del 22 al 29 de agosto de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna estará cruzando las constelaciones de Libra, Scorpius, Ophiuchus, Sagittarius y Capricornus. La noche del martes 22 de agosto, la luna parecerá estar alineada al sur de las estrellas más brillantes de Libra, que son Suben Genubi y Suben Escamali. Y el jueves 24 de agosto tendrá un encuentro íntimo con la estrella Antares en Scorpius. Venus está de regreso. Tanto tiempo que nos regaló sus destellos como Lucero de la tarde, y ahora se vuelve Lucero de la mañana. Búsquenlo desde las 5 o 10 de la mañana, muy cerca del horizonte este, con una fase delgadísima que pronto irá creciendo. Si pueden, apóyense con unos binoculares y si son de 7 a 10 aumentos, es decir, 7 por o 10 por, con ellos verán la fase creciente del planeta vecino. Y vaya que está cerca comparado con los demás planetas. Cada amanecer, Venus aparecerá un poco antes y más brillante, pues su fase va rápidamente en aumento. Mercurio y Marte, los planetas más pequeños del sistema solar, se dejan ver tímida y brevemente al atardecer, muy cercanos al horizonte oeste. No demoren mucho en localizar a este par, pues se esconderán pronto. Búsquenlo desde un lugar alto con vista directa al oeste desde las 7.20 de la tarde. Mercurio se está acercando a la Tierra, mostrando una fase menguante cada vez más delgada en el telescopio, y pronto se perderá en el resplandor del Sol mientras pasa entre el astro rey y nuestro planeta. Busquen a Mercurio y Marte temprano, pues se esconden antes de las 8 de la noche. Y justo anocheciendo, alrededor de las siete y media de la tarde, veremos a Saturno asomándose sobre el horizonte sureste, seguido por Júpiter, a las 10.55 de la noche. Ambos planetas se verán mejor en nuestros telescopios ya de madrugada, después de las dos y media de la mañana, cuando estén altos en el cielo. El jueves 24 de agosto, la luna aparecerá iluminada por la mitad. No exactamente pues la fase de cuarto creciente acontecerá a las 3.57 de la mañana, y a esa hora no es visible, pues está debajo del horizonte. La noche previa, la del miércoles 23 de agosto, la luna estará casi a la mitad, pero su línea de luz y sombra, que se llama terminador, tendrá todavía forma de cuchara, y para cuando se asome el jueves, ya estará pasada de cuarto creciente, se verá ligeramente panzona, o como dicen los astrónomos, con jiva, una luna gibosa como los camellos. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna acontecerá el 24 de agosto a las 9.57 horas. El mismo jueves 24 de agosto, alrededor de las 8.40 de la noche, para los que vivimos en Monterrey, Nuevo León, México, acontecerá una ocultación muy inusual. La luna pasará frente a la estrella más brillante de Scorpius, ocultándola de nuestra vista temporalmente. La estrella Antares desaparecerá cerca del polo sur de la luna, en el lado oscuro, y es probable que veamos a la estrella titilar, en la medida que los picos de las montañas lunares la vayan tapando parcialmente. Es también una observación que recomiendo hacer con binoculares, o mejor aún con telescopio, si bien a simple vista también se observará la desaparición de Antares, el rival de Marte. Reaparecerá alrededor de las 9.10 de la noche. Ahora bien, cada observador, dependiendo de su ubicación, verá el fenómeno en distintos horarios, o de plano, si están muy al sur, solo observarán una conjunción cercana. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 25 de agosto a la 1.30 horas, con una separación angular aparente de 1.1 grados. El sábado 26 de agosto, la luna estará en el extremo sur de su trayectoria, facilitando la contemplación de rasgos topográficos que normalmente permanecen ocultos alrededor del polo norte de la luna. Saquen sus telescopios y examinen los cráteres Bird, joja y Florey. Y una vista directa hacia el cráter donde reside el mero polo norte de la luna, Perry. Pocas personas han podido observar esta región con claridad y la combinación de iluminación e inclinación es muy favorable en esta ocasión. De paso, apunten sus telescopios al borde sur de la luna hacia el cráter Schiller. Podrán observar los primeros rayos de sol pintando el borde y el suelo del cráter más alargado de la luna. En tiempo universal, la luna alcanzará su declinación máxima sur el 26 de agosto a las 20 con 22 horas, con una declinación de 28.1 grados sur. Lo más sobresaliente de la semana es que el planeta Saturno alcanzará oposición la madrugada del domingo 27 de agosto. Y no es que sea parte del frente opositor, <ríe> sino que, visto desde la Tierra, Saturno y el Sol aparecen en extremos opuestos del cielo. Eso se debe a que nuestro planeta está pasando entre el astro rey y el planeta de los anillos. Como consecuencia, Saturno está más cerca que de costumbre. Aparecerá 100% iluminado y más grande, así que es la mejor temporada del año para contemplarlo. Observen sus anillos con atención, aparecerán cada vez más delgados y es que Saturno se dirige hacia su equinoccio cuando su ecuador apunta hacia el Sol y los anillos, que son muy delgados, se verán como una hoja de papel vista de perfil. En tiempo universal, la oposición de Saturno acontecerá el 27 de agosto a las 7.52 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica Regio Montana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pachaco. Yo como siempre agradezco su mala atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Pues bien, vamos a comenzar el programa en esta ocasión con una imagen de Saturno, muy bonita. Sí, Saturno siempre da muy buenas imágenes, pero en este caso la imagen no fue tomada ni con el telescopio espacial James Webb, ni con el telescopio espacial Hubble, ni con un telescopio normal terrestre. Es eh, una imagen tomada en ondas de radio por un radiotelescopio. Entonces... Eh, ...se ve como un fantasma de Saturno, eso fue la, la idea que me dio... ...y pues nos sirve como excusa para platicar un poquito acerca de cómo se pueden observar los planetas en ondas de radio... ...en particular los planetas gigantes gaseosos. Entonces, eh, esta imagen salió de un artículo titulado... ...Efectos profundos y duraderos en las tormentas gigantes de Saturno... ...que salió la semana pasada en Science Advances... ...Cheng Li y Imke de Potter y otros coautores de la Universidad de Berkeley... ...y la Universidad de Michigan. Y pues utilizaron el telescopio Very Large Array... ...que es una serie de radiotelescopios que están en Nuevo México... En, en, ...cerca del Pueblo de Socorro, en Nuevo México. Una imagen ya tomada hace tiempo. Se nota por la inclinación. Está viendo casi puro hemisferio norte del planeta. Fue tomada en el 2015...
2: Y... Sí, es lo que te comentaba ahorita antes de empezar sí. la grabación que yo ya había visto esta imagen sin embargo, la publicación es más reciente Sí, el artículo porque... que nos interesa Lástima y por que eso no... la traemos,
1: no aquí Lástima que no hablemos de todo el artículo porque es un procesamiento de datos muy completo, pero básicamente lo que hacen las ondas de radio es no ver las nubes, no ver la capa exterior del planeta, sino ver el interior del planeta las ondas de radio salen de las capas atmosféricas que están debajo de las nubes. Y en este caso, pues, encontraron que había ciertas concentraciones de amoníaco, que es el químico principal que produce las nubes en Saturno. En Saturno no se pueden ver nubes de agua, como en la Tierra, porque es, esa capa está mucho más profunda todavía. Entonces, las nubes que vemos son de amoníaco y unos compuestos similares de amoníaco. Y arriba está una capa de bruma muy gruesa. Entonces por eso cuando vemos Saturno se ve muy brumoso y algunas nubecitas de vez en cuando. Pero cada 20 o 30 años hay lo que se llaman unas megatormentas. Se han registrado hasta, la, hasta ahora 6 en los últimos 100 años o 200 años. La última fue en el 2010 y fue muy bien observada por la nave espacial Cassini. ...que estuvo orbitando Saturno... ...lo observó por más de seis meses... ...y aquí lo que encontraron es que... ...los lugares donde estaba almacenado... ...este amoníaco... ...eran donde se habían encontrado... ...estas tormentas anteriores... ...incluyendo la del 2010... ...entonces... ...eso pues nos lleva... ...a tratar de explicar por qué... ...cuando suceden estas megatormentas... ...parece que de la atmósfera... ...se filtra material hacia arriba formando la tormenta y después tarda mucho en asentarse ese material más de 100 años y todavía se puede notar los rastros de este material de, de, de la tormenta entonces es una química muy digo es una física muy diferente física atmosférica dinámica atmosférica muy diferente a la que tenemos aquí en la tierra
2: la, la cosa importante aquí, bueno, desde luego como casi siempre en la noticia que comentamos al inicio del programa brevemente nos llamó la atención la imagen, pero eh, el artículo por cierto está disponible libremente si lo quieren leer en el sitio de eh, la revista Science, Science Advances, eh, es uh, eh, las eh, tormentas gigantes de Saturno de eh, que dejan efectos profundos y de larga duración. Es el título del artículo, Shankley y otros autores. Pero para no detenernos en eso, la cosa es que con las imágenes en ondas de radio, pues estamos viendo eh, lo que está debajo, lo que no vemos normalmente con los telescopios ópticos. Y pues lo que le llamó, los, lo, lo que dice es que fue lo que le llamó los autores, ¿no? La cosa uh -huh. es, esto parece un poco como las tormentas de Júpiter, nada más que es algo parecido a Saturno, la Gran Mancha Roja y otras tormentas que han sido observadas en Júpiter. Y los autores proponen que pues, eh, la analogía del ciclón, no del huracán del ciclón, que es más correcto, eh, pues eh, se puede hacer también en el caso de Saturno, como se ha hecho en el caso de las tormentas en Júpiter, ¿no? que duran cientos de años, aunque eh, solo las veamos cuando rompen la capa superior de nubes y empiezan a producir estas marcas visibles en la superficie visible. ¿no?
1: Pero era lo que decían los autores, que es diferente Saturno a Júpiter. En Saturno parece que hay una como burbuja que sale con este material que penetra alguna capa que, que, que pues es bastante sólida y entonces el material se va a la superficie, forma la tormenta y después se asienta. Mientras que en Júpiter las tormentas, que casi todas son anticiclones, se forman en la troposfera y están asociadas con las zonas blancas y las bandas oscuras. Están asociadas con diferencias de velocidad en los vientos, en la rotación del planeta, y no necesariamente con puntos o burbujas que, que, que pasan cierta capa ¿verdad? a escapar a, una, a, la, a, la, a la atmósfera exterior. Bueno... Está muy complejo el artículo, pero está muy completo también en el sentido que hacen muy buen análisis de, las, de estas, digamos, restos de tormentas de hace decenas de años también.
2: Así es. Si no fuera porque, eh, porque os gustó la imagen, podríamos hacer todo el tema, uno de los temas principales del programa sobre este artículo. Pero bueno. pues elegimos cubrir otros artículos, entonces, que también son interesantes.
1: Muy bien. Vamos entonces a una pausa y regresaremos ahora sí a hablar de un posible precursor de un magnetar.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de una imagen de Saturno tomada en ondas de radio, muy particular, que nos revela la fuente de las tormentas en Saturno, debajo de la atmósfera, de la capa de nubes que podemos observar, que es lo que nos revela las ondas de radio. Muy bonita imagen, parece un fantasmita de Saturno. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas en la primera parte. Y ahora pues nos toca hablar acerca de un precursor de un magnetar, que es una estrella muy peculiar que, que, que al parecer va a evolucionar dentro de lo que es un magnetar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero antes, ¿por qué no nos promocionas punto focal?
2: Eh, pues porque te lo iba a dejar a ti de tarea, pero en vista de que te adelantaste... <risa> Voy a aprovechar para decirles que escuchen nuestro programa Punto Focal de Obsesión por el Cielo. Es el programa que hacemos mensualmente, solo disponible en podcast, que junto con el Dr. Gerardo Ramón Fox queremos que sea como una plática de sobremesa sobre temas astronómicos. Eh, y en este caso, pues eh, ya estamos empezando a preparar el del mes próximo porque sale el primero eh, de cada mes. Eh, la razón por la que lo tenemos solo disponible en podcast es porque queremos que sea como queremos que sea una sobremesa, tipo sobremesa, dura un poco más, una hora y media aproximadamente, y cubrimos temas similares a los que cubrimos aquí en el programa, no tanto noticias, pero pues temas de astronomía en general, descubrimientos, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces, pues se los recomiendo, está disponible por nuestras plataformas usuales de eh, donde distribuimos el podcast, eh, desde Podbean y las demás en donde desde Podbean se distribuye también. Donde quiera que lo escuchen, allí también está disponible Punto Focal, el primero de cada mes. Ya está el, el último que sale es el primero de
1: agosto. ¿De qué hablamos, Pedro? Estrellas variables y el siguiente va a ser sobre galaxias. Pero va galaxias. va a ser fusiones de galaxias. Pero bueno, ahora nos toca hablar acerca de estrellas de helio, que son los posibles orígenes o precursores de los magnetares. Entonces, el título de la publicación, Una estrella masiva de helio con campo magnético suficientemente fuerte como para formar un magnetar. Salió el 17 de agosto en Science. Y los autores son Tomer shenar Greg Wade, Pablo Marchant. Otros 13 coautores más, principalmente de la Universidad de Ámsterdam. Y básicamente los autores caracterizan una estrella de tipo Wolf-Rayet, también conocida como una estrella de helio, de baja masa, que es algo sorprendente. Extraño. Que tiene el potencial de colapsarse en una estrella de neutrones con un intenso campo magnético, lo que llamamos un magnetar. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por las estrellas Wolf o por los magnetares? O? Pues yo
2: quería eh, empezar sobre las estrellas Wolf pero tampoco vamos a hacer programas sobre eso, ¿no? Ya lo hemos comentado alguna vez en otros programas, eh, no sé si tengas la lista,
1: sino ahorita lo busco, ¿no? Seguimos hablando. No. Ay, no, se me olvidó buscar, sí, es cierto, ya hemos hablado de estrellas Wolf Rayet. Mientras pero, lo buscas...
2: Pues, Básicamente, o oh, si quieres tú dile, yo lo busco, ya que me lo volviste a asignar.
1: <risa> las estrellas wolf son estrellas generalmente masivas que tienen un fuerte viento estelar. Entonces el viento estelar es tan fuerte porque produce mucha radiación. Entonces esa radiación impulsa el gas hacia afuera y generalmente eh, lo que impulsa son las capas exteriores de hidrógeno. Y lo que empieza a quedar es un núcleo de helio con fusión, que es lo que se llama una estrella de helio, porque ya, ya expulsó la capa de, de, de hidrógeno. Y normalmente estas son estrellas masivas de más de ocho veces la masa del Sol. Pues son estrellas que tienen fuerte campo magnético, fuertes vientos estelares, una composición principalmente de helio y no hidrógeno, y son masivas. Así de color azul, caliente... ¿Encontraste y el viol programa?
2: Violentas. El programa 846, estoy buscando de cuándo salió, eh, eh, fue precisamente sobre las estrellas World of eh, Ese es el más reciente, aquí lo tengo. Eh, fue el martes 18 de febrero del, 20, del 2020 y desde luego está disponible en nuestra página web eh, y en nuestro sitio de podcast uh, de Podbean. Está disponible para que lo escuchen si gustan. Y eso fue el único tema que cubrimos. Las estrellas wolf
1: Bueno, ¿y qué son los magnetares?
2: Los magnetares, pues, son estrellas violentamente magnéticas. Eh, tienen campos magnéticos muy
1: intensos. Y ¿Pero ¿Son estrellas normales o estrellas de neutrones? Son estrellas
2: de neutrones. <ríe> Otra vez, Pedro, qué impaciente. Son estrellas de neutrones que tienen campos magnéticos muy intensos. Y lo que resulta crucial para lo que vamos a platicar ahora es que, aunque su origen se piensa que es, eh, se piensa que se tiene una idea de su origen, pero no hemos observado los pasos. Entonces hay dudas sobre si realmente se originan como pensamos, que ahorita vamos a platicar, o hay otro mecanismo. Eh, pero pues uh, también siguen la evolución típica de las estrellas de, ne de neutrones, y aquí es donde empiezan en las pistas del artículo que se publica, ¿no?
1: Tantito antes me gustaría dar un par de números acerca de las magnetares. O sea, bueno, las estrellas de neutrones se forman después de la explosión de una supernova, cuando se colapsa el núcleo de una estrella, y se colapsan los fotones con los electrones y forman neutrones. Entonces La, la, la
2: presión, eh, las estrellas de neutrones típicamente tienen un tamaño muy pequeño... Y tiene una presión tan intensa que ya no los, los protones y los electrones ya no pueden existir en esas condiciones por las limitaciones de la mecánica cuántica, eh, que son limitaciones de la naturaleza a fin de cuentas. Y entonces eh, se transmutan en, en neutrones y por eso son estrellas de neutrones.
1: Que también está, pero muy aparte del tema de que si son estrellas o no estrellas, porque si producen fusión nuclear o no, pero bueno, ese ya es eso es otro tema. Eso es
2: una idea tuya, Pedro, pero uh, ese es otro tema, el resto ese. de la humanidad las conocemos como estrellas de neutrones. Nada más que está, es adecuado tu, tu comentario para que sepamos de qué estamos
1: hablando, ¿no? Ahora, por las leyes de la conservación, se conserva el momento angular, entonces la estrella, al compactarse empieza a rotar más rápido, y también se conserva el campo magnético. Entonces, a la hora de concentrar el campo magnético, aumenta mucho el campo magnético, la fuerza del campo magnético. Y para dar unos números, el Sol, por ejemplo, tiene un magnetismo de que se mide en Gauss, de un Gauss. Es una unidad de medición. Es más o menos dos veces el campo magnético de la Tierra. Eso es para una estrella normal, nuestro Sol. Las estrellas de neutrones tienen un billón de Gauss. Entonces es un billón o sea, de veces más que el sol. Y ¿sí? los magnetares tienen mil veces más que las estrellas de neutrones. Por eso se llaman magnetares. Viene de magneto y de estrellas magnetares.
2: Se me hace que te sobraron unos cuantos ceros por allí. Un millón... Eh, ¿Un billón cuánto es? ¿Cuántos, ¿Cuántos millones son?
1: Un millón de millones, lo que llamaban un trillón en el artículo.
2: Ok, entonces estamos bien.
1: Sí, un, un billón de los billones que todo el resto del mundo considera, lo, Estados lo que Unidos. Pasa, Aquí
2: cuando hablamos normalmente de billón, estamos utilizando el sistema internacional de, de, de nomenclatura de números. En eh, artículos publicados sobre todo en Estados Unidos, cuando se refieren a un billón, se refieren en realidad a mil millones, por eso la confusión y la aclaración.
1: Muy bien, entonces esos son los magnetares, son estrellas de neutrones muy, 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 con campo magnético muy fuerte, pero bueno, ahora sí, ya llegamos al
0: el, artículo. El, el
2: campo de magnético aquí en la Tierra anda alrededor de un gauss, aquí en la, en la superficie, ¿no? Eh,
1: bueno, más o menos, yo, yo tenía como medio gauss, pero...
2: Bueno, la cosa es poner los números que estamos diciendo en perspectiva, ¿no?
1: Uno o medio comparado con un billón no es nada, es lo mismo. En pocas
2: palabras, no se acerquen si quieren sobrevivir, porque los sí, simplemente por el campo magnético nos aniquila.
1: Sí, definitivamente, aunque no estemos hechos de material magnético, como sea, destroza los átomos. Pero bueno. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esta estrella misteriosa HD 45166?
2: Bueno, lo que se pensaba de esta estrella misteriosa, que ya ha sido observada desde hace varios años, originalmente era que era una estrella binaria, bueno, sí es una estrella binaria, y se estimaba que la órbita de su compañera era, era bastante corta alrededor de, estoy buscando aquí el dato, tomé demasiadas notas, si lo tienes,
1: rescátame, yo, Pedro. Yo tengo 22 años, pero eso es la no, nueva No, no, eso es lo que pasó después, en la... la, la sí, no, la, no, te, no tengo la medición del periodo anterior.
2: 1.6 días. La cosa es que eh, en, re, en unas ah, horas se okay. pensaba que la compañera orbitaba a esta, a esta estrella, de un, con una órbita de 1.6 días, porque las observaciones mostraban que eh, la estrella esta tiene variaciones de brillo en 1.6 días, ahora su espectro es muy es típico eh, de una estrella tipo Wolf-Rayet y por eso se consideraba se considera normalmente como una estrella de Wolf-Rayet pero es extrañamente poco brillante e incluso algunos catálogos de estrellas de Wolf-Rayet la, no la ponen allí porque hay ciertas dudas por ese, ese poco brillo y también hay algunos detalles, en observaciones más detalladas, <coughs> donde hay eh, líneas espectrales que no van, o que están donde no deben de estar, eh, que, 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 que hace pensar que algo más está pasando con esa estrella, en particular tiene muchísimo carbono, oxígeno y nitrógeno, que es poco común, ¿no? Entonces, es una estrella, en principio se pensaba que era una estrella Wolf-Rayet con una compañera, que tenía una órbita alrededor de, de esta estrella de 1.6 días, y por eso los cambios en órbita. Lo que hicieron los autores es que eh, buscaron los datos de archivo de observaciones de estas estrellas, de esta estrella, y descubrieron el periodo de la compañera, que son los 22 años que dices, dijiste 22, ¿no?
1: 22.
2: Y entonces esto eh, destapa todo, todo el asunto, porque hay que decir hay que explicar el, el, la, el cambio de brillo de los, del 1.6 días. ¿Qué está pasando allí? Otra observación que hacen los autores es que las anomalías espectrales sugieren que es un objeto con un campo magnético muy intenso. No es una magnetar, pero sí tiene un campo magnético mucho, muy intenso. Entonces... Eh, estoy, estamos hablando ya que, introduje, eh, ya que mencionamos la, los, la intensidad de otros campos magnéticos de 40.000 gauss en,
1: en, en una estrella entre comillas normal o sea, es un, eh, lo que estamos diciendo es que es una binaria con periodo de 22 años la, una, estrella, una estrella normalita de creo que era tipo espectral B que es la que tiene un periodo de variación de brillo de 1.5 días y después la otra que es una estrella, Wolf-Rayet, de dos veces la masa del Sol, y esa es la que tiene el campo magnético de mil Gauss. ¿Estoy correcto? Sí, sí, correcto. Uh -huh. Y sí. Los, datos, lo, los datos los sacaron con el telescopio de Canadá, Francia y Hawái, que está sobre Mauna Kea. Es un, creo que tres metros, tres y medio metros, algo así de diámetro. Y de ahí sacaron la espectroscopía con mucho detalle las líneas de absorción y de emisión con el campo magnético se dividen y de ahí se puede medir la, directamente la intensidad del campo magnético y fue donde se les cayó la quijada cuando vieron que eran 43.000 Gauss. Sí, también
2: eh, las, la, los campos magnéticos polarizan la luz que, que emiten estos objetos. La cosa, eh, un paréntesis, el... En el programa 974 hablamos sobre estrellas de neutrones, eh, una estrella de neutrones supermasiva que se encontró por allí, una de las noticias que mencionamos, esto fue el martes 2 de agosto del, dos, de, del 2022, el año pasado.
1: Ok, entonces, la idea que los autores piensan es que esta estrella, que es anómalamente de baja masa, una normal tiene varias veces la masa del Sol, aquí nada más es dos veces la masa del Sol.
2: Que eso atrae las observaciones que hicieron ya con los datos que los con datos la órbita, de más tiempo, ¿no?
1: Sí, con la órbita de la otra estrella. Entonces, están pensando que a lo mejor esta estrella wolf Wolf-Rayet es una estrella peculiar que se formó por la fusión de dos estrellas normales, o sea que era un sistema triple. Dos estrellas muy cercanas que se fusionaron en esta estrella, formó la estrella wolf Wolf-Rayet de baja masa. Y la otra estrella normal, compañera. Y de hecho, el,
2: de hecho la, el mecanismo usual para la formación de los magnétares implica la, eh, primero la fusión de dos estrellas, que luego da origen a una estrella de neutrones, y la compactación de la, de la estrella de neutrones también compacta las líneas de los campos magnéticos, haciéndolos sumamente intensos. Y el problema que están tratando de responder a aquellos autores es que nunca hemos observado que eso pase ni que existen estos tipos de objetos. Y esta sería la primera vez que aparentemente vemos que esto está pasando y solo lo detectamos gracias a que la, a que la estrella ya fusionada eh, tiene dos, tiene una compañera adicional que nos permite hacer estas mediciones.
1: Es, es lo bueno de tener estrellas que sean binarias o triples. Que puedes utilizar una para aprender de la otra. Si estuviera aislada sería muy difícil. A mí lo que me preocupa es cómo se puede transformar esta estrella Wolf-Rayet, cómo se puede colapsar en una estrella de neutrones. Porque si tiene tan baja masa, no va a explotar como supernova, ¿o sí?
2: Eh, bueno, sí se estima que, que, que esto va, va, va a pasar. Eh, y a mí también me hizo ruido eso, no entré en, reloj, en, en los detalles, pero sí lo noté, le puse una marquita en
1: mis notas. Yo le puse una marcota, dije, ¿cómo es posible que una estrella de dos masas solares explote como supernova, aunque haya sido la fusión de dos estrellas y aunque actualmente, esté, pues, que sea lo que quedó, o sea, una estrella Vosrayé, que es la parte interior de una estrella más masiva.
2: Como quiera la propuesta de los autores es que esta estrella va a terminar por convertirse en una eh, estrella de neutrones, después de estallar como una supernova, y que va a tener un radio de dos de unos 12 kilómetros, concentrando el campo magnético que ya hay, todavía más, para formar un campo magnético, del que decíamos hace rato, ¿de eh, cuánto dijimos? Eh,
1: un billón, bueno, un mil, billón, mil, mil billones, que sería okay, mil veces okay. más que una estrella de neutrones, y una estrella de neutrones, de neutrones es un billón de Gauss.
2: Y la propuesta que hacen es que este es el, el mecanismo normal observado por primera vez, la ruta completa de formación de dos magnetares, que inician efectivamente con la fusión de dos estrellas, que concentra el campo magnético, luego pasan por la etapa de supernova, y luego terminan por, eh, por eh, formar una estrella de neutrones con el campo magnético súper intenso. Entonces, dicen que el problema es que no hemos observado esto, pero también no todas las estrellas de este tipo van a tener una compañera, entonces eh, eh, es casi un poco de suerte que se observó ahora, y ya con esto pues podemos buscar más de este tipo, ¿no?
1: Sí, la idea es que ahorita tenemos una muestra de uno, a ver si podemos doblar el número de, de estrellas de este tipo encontrando otra un en caso similar para poder comprobar nuestras observaciones. Bueno, se nos pasó el tiempo bien feo, vamos a una pausa y regresaremos ahora a hablar acerca de... ¿qué tocaba? La, eh, la estrella... Enanas rojas.
2: Enanas rojas, sí, y las, los planetas y calientes.
1: ...Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa vimos una imagen de ondas de radio del planeta Saturno... ...que nos revela el interior debajo de las nubes de Saturno, un poquito debajo del interior. Y pues relaciones entre super megatormentas en Saturno y lo que se vio debajo de la superficie, muy interesante. Doni Pacheco también nos dio sus enfermedades astronómicas... Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de una estrella misteriosa posible progenitora de un magnetar. Y Por ahora, cierto, pues, nos toca... sí,
2: eh, perdón, antes de antes de comenzar, Pedro, me gustó tu nuevo término, el super mega tormenta,
1: super mega tormenta,
2: eh, un superlativo, super mega superlativo.
1: Bueno, es que bueno, ok, <ríe> gracias
2: celébralo Pedro debes gracias, estar gracias. orgulloso de tu terminología
1: si les bueno. gusta
2: bien y si no pues trataremos de que les guste después porque no lo vamos a cambiar todavía
1: no estás aceptado por el diccionario de la Real Academia
2: eh, ni por los que no son de la Real Academia tampoco pero bueno
1: y pues bueno ahora vamos a hablar acerca de una, de una estrella enana roja, una estrella muy de muy baja masa, nos vamos al otro extremo de las estrellas eh, el título de la publicación que inspiró esta noticia es en El efecto invernadero fresco sin un océano superficial de magma. Salió el 9 de agosto en la revista Nature. Los autores son uh, Frank Celis, Celsis, Celsis, no, Celsis eh, Jeremy Leconte, Martín no, Mar, debe ser porque es Turbé, y Guillaume Chaverot. Eh, Emeline Beaumont de la Universidad de Bordeaux y Universidad de Ginebra. Pues sí, los nombres franceses siempre se me atoran. A mí también. Pero los, y básicamente lo que los autores presentan es un estudio teórico... ...donde sugiere que algunos planetas alrededor de estrellas rojas... ...pueden haber retenido el agua durante su formación abriendo la posibilidad de habitabilidad, algo que no se pensaba que era posible por la cercanía del exoplaneta a su estrella, aunque sea una estrella fría de baja masa, una enana roja, pues si te acercas demasiado, estás expuesto no nada más a la radiación, sino a eyecciones de masa coronal que pueden pues, expulsar una atmósfera de un planeta. Y, no per y, y básicamente resecar el planeta y no permitir que se acumule el agua para como requisito indispensable para la vida.
2: La razón Entonces, por la que eh, me gustó incluir este artículo y lo seleccioné es porque hemos estado platicando de la habitabilidad de los planetas eh, que orbitan estrellas enanas rojas. Dos motivos para esto. El primero es que son muy numerosos porque las estrellas de este tipo son las más numerosas que hay en nuestra galaxia y en las demás galaxias también. Y en segundo lugar, porque estas estrellas en, durante una gran parte de su larga existencia son, eh, tienen emisiones de masa coronal y otros cataclismos muy violentos y que se pensaba que afectaban mucho la habitabilidad de los planetas de este tipo. notes Esto es, son cosas que hemos comentado antes, no son cosas que diga el artículo. Otra observación que comentamos en programas anteriores a lo largo de los años es que nuevos estudios sugerían que las emisiones y las fulguraciones de las enanas rojas ocurrían principalmente en las regiones, en las altas latitudes, más cerca de los polos y no en las regiones ecuatoriales. Y en muchos casos, los planetas van a estar orbitando cerca de est estas regiones, lo cual ayudaría un poco a que los planetas de estas estrellas tuvieran zonas, tuvieran, eh, se salvaran de, estas, de estos baños de radiación. Eh, hay que decir que estos planetas, para estar en su zona habitable, necesariamente, como son estrellas muy tenues, tendrían que orbitar muy cerca. Entonces, eh, eso los hace más vulnerables a la radiación. Por eso, aunque eran planetas muy numerables, se ha dudado de que pueda haber planetas habitables. Y el último de los problemas que no hemos mencionado es que estos baños de radiación terminan por evaporar el agua que podría haber y deja estos planetas secos y demasiado, eh, este, demasiado desecados para poder eh, dar origen a vida, según lo que sabemos. ¿no?
1: ¿Y qué fue lo que hicieron los autores de Diferente? Porque lo que tenía entendido es que su queja principal por la cual hicieron este artículo es que los modelos presentes toman el exoplaneta como un sistema donde todo se puede mezclar muy bien durante la formación del exoplaneta, desde el centro hasta la atmósfera. Y eso lo hace muy vulnerable a lo que acabas de decir, a los vientos solares, a las eyecciones de masa coronal, a la radiación. Y lo que ellos proponen, según entendí yo, porque no me quedó muy claro, es que hay que considerarlo como capas. La atmósfera sería una capa, la corteza otra capa, el manto otra capa. Más o menos aisladas una de las otras, sin tanta difusión de energía o de materia entre ellas, y que eso permitiría entonces tener, como el título lo dice, un efecto invernadero fresco, no caliente, y, y, y retener cierto vapor de agua. Pero el, 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 el
2: término clave es correcto, Pedro. El término clave que usan los autores es que los modelos que hay eh, aceptan eh, que, eh, estos, eh, que, que estos planetas tienen una estructura completamente convectiva. Como tú dices, se mezclan muy bien la, eh, la, los fluidos y eh, distribuyen el calor pero sobre todo lo que ellos hicieron diferente es que le incorporaron a su modelo, además de esta estructura, eh, la eh, radiación de calor que no estaba incluida completamente en otros eh, modelos anteriores y que añadiendo estos efectos, el de, la, el, de, el de que no es tan convectivo y que también eh, hay radiación que emite calor, no solo recibe calor, esto acorta el tiempo durante el cual un planeta que se acabara de formar estaría lo suficientemente caliente para que tuviera magma en su superficie, rocas derretidas y esto eh, permitiría primero que se enfríe más rápido y que estos minerales, estas rocas, retuvieran algo del agua que estaba allí originalmente en lugar de calentarla toda y hacer que se perdiera en el espacio. Y que después cuando el planeta estuviera más frío, esta agua terminaría por ser emitida por estas, estas, eh, mil, estos minerales a través de actividad volcánica y similares. Una vez que ya hubiera, hubiera más, hubiera temperaturas que permitieran agua líquida y esto permitiría eventualmente condensar y formar eh, océanos. Esa es la diferencia que tienen aquí.
1: Ok, entonces eh, no es un sistema completamente convectivo, sino que hay regiones que paran la convección, por ejemplo, entonces se aíslan y hay cierto eh, aislamiento entre algunas regiones y otras, y esto puede, puede permitir que, que se enfríe más rápido y que se conserve la radio, el, el vapor de agua.
2: Que, que se conserve agua en forma de vapor o en forma de lo que sea, que todavía exista bueno, en agua forma disponible, que... ¿no?
1: vapor de agua y después se eh, condense cuando ya se enfría el planeta correcto y porque también en el en el resumen del artículo estaba leyendo que aplicaban esto al planeta Venus y al planeta Tierra durante la formación y que pues esto ayudó a que sobre todo la Tierra retuviera más agua de la que debería haber retenido por... Sí, y Venus,
2: Venus es un caso muy especial porque debido a a las, a las condiciones que tienen, está, bueno, hay volcanismo, está muy caliente, eh, en realidad la analogía con las estrellas eh, de tipo enana roja es porque los autores mencionan el sistema de Trappist-1 y sus planetas, eh, sí, ellos es... se centran un poco más en Venus, la, la prensa, es lo que comentábamos antes de empezar el programa, la prensa popular de divulgación no menciona tanto eh, lo de Venus y menciona mucho lo de los planetas en estrellas enanas rojas, pero es aplicable para los dos.
1: Ok, entonces lo que los autores proponen es el, el, el modelo teórico por el cual se pueda mantener más agua de lo que se esperaba. En un sí. planeta en formación... Y ya después la aplicación pues puede variar, puede ser para una estrella normal como el Sol y el planeta Venus o la Tierra, o puede ser para una enana roja, que en este caso pues sería un poquito más noticioso y por eso se enfocaron en eso. Sí,
2: y también depende de qué planeta, en el caso de las enanas rojas, de qué planeta estás considerando, porque el área habitable donde hay suficiente, donde hay temperaturas que puedan permitir agua líquida, es estrecha, pero tampoco es tan estrecha, ¿no? Entonces...
1: Me encanta cómo aquí en estos exoplanetas, sobre todo de estrellas enanas rojas, siempre está la idea general es de que los exoplanetas tienen que estar demasiado cerquita para hacer, estar en la zona de habitabilidad, pero eso los hace muy vulnerables. Pero cada rato sacan artículos diciendo, bueno, no son tan vulnerables como pensábamos, porque ahora podemos tomar en cuenta esto, esto y esto, y entonces sí podría haber vida después sacan otro artículo diciendo, no, no puede haber vida por esto, esto y esto, y después en otros sacan artículos diciendo que sí puede haber vida por esto, esto y esto, y entonces se va, se, se tiran la pelotita unos a otros, es un sí. debate muy interesante.
2: Y también es que los la zona habitable es un concepto eh, vago, no, es, no tiene una definición precisa, porque depende no solo de la distancia eh, a la que un planeta orbita su estrella, y de las características y cantidad de energía que emite la estrella, también del tipo de energía que emite, la, la, la composición atmosférica eh, y de otros fluidos en el planeta, incluso posiblemente la actividad geológica, el magnetismo, hay muchos factores que pueden eh, modificar esto, realmente el área habitable es el punto de partida, pero después de eso hay muchas cosas que lo pueden modificar, lo que a mí me lleva, me termina por llamarme más la atención de esto, es que nuevamente hay excepciones que dicen, a lo mejor no es tan radical como pensamos, a lo mejor sí podría haber algunos planetas en enanas rojas eh, donde podría darse origen, podría darse vida.
1: Lástima que la restricción aquí sea que no tenemos las herramientas observacionales para comprobar si existen estos planetas o no, y cuáles son las condiciones, porque tenemos muy pocos planetas alrededor de estrellas enanas rojas.
2: Pero ahí vienen los proyectos al futuro, Pedro, no te no te impacientes.
1: Bueno, pues bueno, sí me impaciento porque quiero saber. Ah, no, yo también. Sí, no, hace 30 años ni siquiera conocíamos que hubiera exoplanetas, ahora ya empezamos a conocerlos como algo normal. Corrijo bueno, mi
2: comentario, seamos todos impacientes.
1: Ándale. Bueno, impacientemente terminamos el programa, ni modo, nos tenemos que esperar una semana más para volver a escuchar aquí en Obsesión por el Cielo, pero pronto muchas gracias por su atención y nos vemos dentro de siete días.